1: Cómo curar está patrocinado por vitatienda.com. Tu tienda online sin intermediarios donde encontrarás suplementos, fórmulas antiedad para la piel y el cabello, limpieza del hogar sin tóxicos y mucho más. Visita vitatienda.com y entra el código
0: Como curar para recibir un 10% de descuento en tu primera compra. Hoy en cómo curar vamos a hablar sobre el Covid. Todo lo que ocurrió en los últimos tres años nos dejó a todos un poco petrificados. Quizás sin saber todos los datos, tomamos decisiones que en muchas ocasiones, ahora mirando hacia atrás, las vemos desde otra luz. Para eso he traído un invitado muy especial, investigador histórico y científico Ernesto Prieto Gratacos. En esta entrevista de dos partes vas a descubrir la historia de lo que ha pasado y cómo prevenir que te vuelva a ocurrir. ¿Te gusta cómo curar? Ayúdame a ayudar a más personas mediante compartir este y cualquier otro episodio con quienes quieran aprender o puedan beneficiarse de esa información. Te invito a que me dejes una calificación o review y un comentario sobre lo que opinas. Ahora, démosle la bienvenida a Ernesto Prieto Gratacos. Bienvenidos a otro episodio de Cómo curar. Hoy tengo un tema muy especial con un invitado igual de especial. Vamos a hablar de algo que nos preocupó por más de dos años, el coronavirus. Todo lo que ocurrió todo lo que yo te quisiera haber dicho en el momento, pero no pude por la censura, qué es lo que la ciencia ha de- demostrado y la importancia que debemos darle al decidir con información. Por eso me acompaña un científico y educador con nombre Ernesto Prieto Gatacos. Ernesto, bienvenido a Cómo curar.
1: Gracias, querido Augusto. Y la verdad es que es, nuestras conversaciones son siempre multifactoriales y vamos por muchos lados y este tema que has, has uh, sugerido hoy es de, de enorme importancia, yo pienso, sobre todo para hacer bien las cosas en la próxima ocasión que tengamos para, ¿no? para, para, para lucharla Así que es un gusto estar acá. Gracias. Gracias.
0: Ernesto, primero hablando del coronavirus, de lo que pasó, de, de la trágica experiencia, claro. eh, desde aquí con todo cariño queremos enviarle nuestro más sentido pésame a todas las personas, que han perdido un familiar, un ser querido, un conocido, somos muchos, pero la importancia y la raíz de esta de esa entrevista es uh, surge por la evidencia científica que se ha escondido, lo que deberíamos haber sabido que no sabemos. Vamos a empezar al principio, estamos en, el, en finales del año 2019, entrando en el 2020, nos anuncian que hay una pandemia. ¿Cuál fue tu reacción entonces y cómo la investigación que hiciste, que en ese momento ni tú yo, ni yo divulgamos, la hablamos uh, anteriormente, pero nunca la divulgamos, ¿cómo te hizo sentir? Y bueno, vamos a empezar con ese inicio de la pandemia. ¿Qué pasó?
1: Sí, la, la primera de las cuestiones que resultó clara para nuestro grupo de investigación, allá en diciembre del 19, de hecho, estábamos en estábamos en Londres precisamente en conversación esto está todo todo en social media está, hay, hay récord estábamos hablando con el NHS para abrirnos según una investigación conjunta en, en, en el Reino Unido para usar una, una toda una cartera de abordajes metabólicos a patologías degenerativas en todos los países del Commonwealth era era una de hecho estábamos ya en conversación con el NICE NICE ¿no? El, es el Instituto de, de Excelencia en el Healthcare, etc. Y en esa circunstancia, saliendo por Heathrow, de hecho, el aeropuerto mayor de ellos, est- estas noticias para mí se empiezan a configurar como, ok, está pasando algo muy extraño porque estamos sobre, sobreactuando, estamos reaccionando de manera completamente desmesurada um, contra una amenaza que se simplemente una gripe viral del grupo, de este grupo de, de entidades que se llama Nido Viridia, eh, o Corona Viridia eh, también en, en general, Um, donde eso ha pasado en los últimos 150.000 años, hay registro fósil, no es la primera vez. Yo busco en la literatura, esto es diciembre del 19, um, y dos cosas saltan a la vista. Primero, tenemos 40 años de papers sobre coronavirus y me llama la atención que le digan novel coronavirus todo el tiempo. Insisten en que esto es una cosa nueva que nunca nos tocó, que no es cierto, en lo mínimo. Y segundo, que el, el paper lo estudié a fondo y ya me ayudo a mí, amigos matemáticos en mi ayuda. El paper de Imperial College of London que era, era un paper apocalíptico. Entonces le escribo a Neil Ferguson, el autor fundamental del paper, no me responde nada. Um, le escribo por, por canales oficiales. obviamente Estábamos muy ocupados todos, no voy a responder, no, no esperaba una respuesta personal, sino institucional, llamando la atención sobre unos errores metodológicos de su paper. En suma, la disonancia cognitiva que producía esto es que nosotros tenemos una experiencia, a la fecha tenemos 23 años de experiencia. Esto es ya febrero, marzo del 2020, teníamos más de 23 años de experiencia en oncología clínica con múltiples grupos de, de salud que yo he coordinado desde mi laboratorio de investigación, los, muchos centros, se, se han formado miles de médicos con nosotros y no habíamos perdido a la fecha ni un paciente inmunosuprimido que venía de la quimioterapia citotóxica, etcétera, pacientes oncológicos, jamás perdimos a un paciente por una gripe viral, y una, ni siquiera por, por uh, infecciones, uh, digamos, uh, neumocóxido, infecciones oportunistas, neumonía oportunista, nunca, ever. Básicamente porque el criterio central es que si el sistema inmune recibe los nutrientes que son su su maquinaria interna, los nutrientes inmunoesenciales, vitamina D, vitamina C, zinc, selenio, etc., no hay nada que temer, el organismo sabe cómo resolverlo. Aún en el caso, repito, de pacientes que venían de una severa paliza bioquímica con las las terapias estándares en oncología, que son mielosupresoras, son mielotóxicas, se suprimen la médula ósea. Así que bueno, juntando todas estas cosas, de hecho nosotros en ese momento estábamos aconsejando el Ministerio de, de Salud Pública de varias naciones, de varias ciudades alfa del mundo de la hispana, y de pronto se corta la comunicación. Entonces me empiezo a realmente a poner nervioso porque por un lado un día amanezco y vi videos nuestros que tenían en YouTube 800.000 reproducciones, 150.000 reproducciones, por primera vez desaparecen de la noche a la mañana. Yo digo, bueno, acá pasa algo, hay un glitch.
0: ¿Y esos, de... esos vídeos de qué eran?
1: Eran todos acerca de que esto es una gripe viral. La solución de esto es uh, las nutrientes inmunosenciales. No se aterroricen, no usen corticoides. La tormenta de citoquinas proviene de inhibir farmacológicamente la fiebre, como ya se probó. De hecho, me costó tres años, uh, Coco, que me publicaran un paper sobre el rol inmunogónico de la fiebre. Tres años, no se atrevían, porque en el título decía que la tormenta de citoquinas es suscitada, y atrogénicamente por la inhibición farmacológica de la fiebre, sobre todo con acetaminofén, con Tylenol, ¿no? Como se dice, con paracetamol. Um, bueno, esto, es, esto es, eh, empieza a ser ya una tormenta de ideas en este caso. O sea, el, paper, el paper de Neil Ferguson, lleno de errores metodológicos, no peer-reviewed, diciendo que va a haber un, un armagedón. Por otro lado, ya todos los países anunciando que van a hacer un lockdown, cuando revisando el sitio de la, de la WHO, como se llama la Organización Mundial de la Salud, de diciembre del 19, dice, las medidas no farmacéuticas no son valiosas. Lavarse las manos es lo único que es más o menos útil en ese sentido, pero no hay modo de impedir la transmisión. Entonces, todas estas cosas empiezan a ver La censura, por un lado, para que el público entienda, nuestra audiencia, la, el, el fundamento mismo de la ciencia es la discusión, por definición, es, es de ideas contrapuestas. No hay discusión con ideas iguales. Yo tengo una idea, tú tienes otras. Y, esa, y ese diálogo esa, esa oposición, um, digamos, académica entre tesis y antítesis conduce a algo superior que es la síntesis. Bueno, supresión del discurso científico. Cancelación en social media. Amenazas con cerrar todo el mundo. Lockdowns. O sea, directamente fascismo. Ok. Entonces, y acá, completo, completo disregard por las ideas científicas más importantes. Y además, en el sitio mismo de la Organización Mundial de la Salud se dice que las medidas no farmacéuticas, cerrar las fronteras, etcétera carecen de ninguna utilidad. Para ponerle la tapa al pomo, de pronto aparece que hay que usar una, un pedazo, una máscara, que la, incluso la mascarilla N95 quirúrgica está por diseño aprobada por la FDA para capturar partículas mayores a 300 micrómetros. Entonces, micrómetro para que lo dice entiendes, es la millonésima parte de un metro. O sea, y es de aquí que un coronavirus mide 80 nanómetros como mucho. Entonces, ahí lo que teníamos era... Okay, entonces, no entiendo bien y no se puede decir eso tampoco. Entonces, tratar de parar un coronavirus. Es una, los virus tienen una, todo un gradiente de tamaño, pero estos son muy chiquititos. Con la mascarilla normal N95, no con un pedazo de trapo, con una bufanda o con un pedacito de tela. Es como querer atrapar un mosquito con una red de voleibol. Si sumas todas esas cosas, yo me quedé Día que acá, acá hay gato encerrado. Esto es una movida muy diferente. Toda la vida ha habido muertes por gripe. En la mayoría de los países de, América, de Sudamérica, a diciembre del 2020, la mortalidad por esa gripe de turno, con todos los errores que se hicieron, con el, el uso desmedido de entubamientos que, que produjeron graves problemas, con la masiva intervención con paracetamol que ya se sabe que en esta, en esta vertiente el bloqueo de la fiebre produce una tremenda reacción compensatoria, que es la tormenta de la citoquina. Con todo eso, la mortalidad específicamente por patología respiratoria infecciosa era 10% mayor que en los últimos siete años. O sea que en el peor momento, en el peor momento del virus salvaje primario, la mortalidad apenas, a pesar de todos los errores, todo el, todo el asunto, era apenas 10% más grande que el promedio de los fallecimientos por gripes en los países de, de Sudamérica. Entonces nos dimos cuenta y hacia mayo o junio ya era evidente que estábamos bajo una, bajo una ciega. O sea, que ciega con ese, estábamos directamente, ya venían a por nosotros y nosotros teníamos, de hecho, inteligencia colocada, ¿no? De, de recursos de inteligencia y ya nos dijeron, esto vienen, vienen a por ustedes, esto va a suceder en dos o tres meses con mucho. Esto es, va, va a haber, una, digamos una, un abordaje sistémico para silenciar todas las voces de, la, de las medicinas emergentes, no convencionales, para liquidar cualquier oposición ideológica. La, la cosa de que es, okay, es, es, el, es el fin del mundo, es, este virus es letal, nunca lo vimos, y la única solución es básicamente quedarse encerrado en la casa y, y después eventualmente surgió lo de las vacunas un año después.
0: Vamos a hacer una pequeña ra- recapitulación. Claro. Pues, Mencionas que Eh, es 10% más letal que un virus de un catarro. Los los catarros, the flu cold en Estados Unidos, eh, en Estados Unidos solamente matan más de 40.000 personas todos los años. Pero el coronavirus parecía ser mucho mayor. O sea, ¿por qué teníamos esos hospitales rellenos de personas, esa incapacidad de poder atenderlas, y de nuevo, un cariñoso respeto a todas las personas que han perdido familiares, amigos, debido a esa enfermedad. ¿Por qué ocurrió todo eso?
1: Sí, acá la cuestión es, um, hubo mucha manipulación y mucha fabricación. Esto es un tema fascinante desde el punto de vista de la teoría de sistemas. Se, digamos, se conjuraron muchas cosas a la vez, muchos intereses, ¿no? Entre ellos, un fuerte interés político de crear, de crear básicamente un miedo sistémico que bajara. Eso, nosotros no podíamos verlo en ese momento, pero después entendimos que había una agenda mucho más profunda, con un interés específico de atemorizar a la población, bajar el nivel de razonamiento crítico y permitir la instalación de medidas draconianas de control de la población directamente, que es una medida con un interés completamente fascista. No, no es que el virus fuera 10% más letal que la gripe, es que la mortalidad fue concretamente resultante. De hecho, muy tempranito, cuando firmamos la declaración de Greg Barrington con Jay Bhattacharya, de, de Stanford University, cuando gente muy interesante, probablemente los científicos más sólidos de este tiempo, como John Ioannidis y otros, y otros um, el premio Nobel ahora de biología y matemática, o sea, gente muy, muy, muy sólida. Lo que estaba claro es que la muerte, lo que se llama CS, um, CSF, la case fatality ratio, es decir, la, la mortalidad por, inf- por infeccioso, no por infectado, cuánta gente de los infectados termina falleciendo era más o menos como la del catarro común. Déjeme decir que cuando decimos gripe no es un resfriadito. La gripe ultima millones de personas cada año. Esto ha sido así y así será. Esto no es nuevo y es, es realmente un, una, un problema importante para la humanidad. Realmente en la transición epidemiológica de los primeros 50 años del siglo XX, la neumonía, que era la primera y segunda causa de muerte, neumonía y disentería, o sea, enfermedades infecciosas intestinales y, y pulmonares eran las dos primeras causas de muerte. Ah, eso fue fueron cediendo paso a las enfermedades degenerativas. Pero en el tiempo uh, contemporáneo, de todas maneras, um, es, es una tasa menor. Lo que la investigación inicial, la data estadística dio al inicio, era claramente que la, el CFS, Case Fatality Ratio, o sea, la tasa de mortalidad por infectados de este virus en particular, era básicamente como el de, el de las gripes comunes. Lo que se decía entonces es que, bueno, ok, eso es así, esto, ya, esto es ciencia constituida, ya no hay discusión de esto. ¿no? De todas maneras, cuando lo decíamos, nos cancelaban de inmediato. Nuestra, nuestra técnica fue, bueno, saquemos los videos, digamos lo que teníamos que decir, cuando los cancelen los cancelamos, nos quedamos una semana o dos quietos y volvemos a publicar. O sea, es una estrategia ridícula, ¿no? hasta que nos cancelaron el canal del tojo. Entonces, um, el, el punto acá es, el contraargumento era, bueno, es verdad, finalmente tiene, esto ha dicho por, por Bill Gates, públicamente, bueno, tiene una, una fatalidad, eh, más o menos como el flu, como la gripe en común, pero mucho más infeccioso. Entonces, por eso, todo esto era una, una flagrante mala interpretación de la data estadística. ¿vale? Por otra parte, yo empiezo a hablar de la, de la curva, la curva, la curva. La curva se refiere a un modelo que hemos, yo lo conozco hace 30 años, modelo matemático, se llama CIR, susceptible, infeccioso, removido, Modelo, esto le valió el premio Nobel de 1904 a Roland Ross, el tipo que descubre que, la, que el mosquito es el vector de la malaria, qué sé yo. Um, y de pronto estamos hablando de una de las tres curvas. Y resulta que el modelo matemático, que nosotros lo publicamos en vivo, si tú, en vez de impedir la propagación, acelera la recuperación con nutrientes, con la, las, medidas, las medidas reconstructivas de corrección molecular en medio interno, tienes tres veces más rápido. Tres veces menos letalidad que de otra manera. Bueno, todo esto ya nos dijo, ok, estamos bajo un... Esto no es un caso normal. Esto no es una circunstancia de una discusión científica, académica, entre escuelas diferentes de pensamiento. Esto es una toma de poder hostil por fuerzas oscuras que no entendíamos cuáles eran en ese momento. Esto no tiene nada que ver con la ciencia. Tiene que ver con la, la dominación, un intento de dominación planetario directamente.
0: Si tienes dificultad encontrando vitamina D3 combinada con vitamina K2 en niveles óptimos, visita Vitatienda.com donde te ofrecemos 10.000 unidades internacionales de vitamina D3 combinada con vitamina K2 para su mejor absorción. Cada botella provee 120 unidades que te van a dar la vitamina D3 que necesitas por los próximos 4 meses. Entra el código COMO CURAR y disfruta de un 10% de descuento en tu primera compra. Cuando estamos hablando, porque no quiero que sonemos conspiranoicos, ¿de qué qué estamos hablando? Porque a veces, o sea, eh, a muchas personas que van a escuchar esta entrevista las confiaron a ciegas en el gobierno, en en la narrativa, porque era la única narrativa que realmente podíamos escuchar. Pero era esa narrativa cierta en el sentido de que muchas personas murieron, muchas personas se contagiaron. ¿Por qué había esa necesidad de constantemente, ¿por qué se nos recordaba? Hay tantos casos, tantos casos, bueno, eran casos de contagios. ¿Por qué qué se hizo eso de manera tan, tan masiva? ¿Era porque nos íbamos a morir todos, nos querían proteger? ¿Cuál era la raíz Y luego, ¿qué es lo que nos dijo la ciencia? Porque hay papers al respecto.
1: Sí, sí, vamos a hacer al revés. Al revés es es muy sencillo. Cuando nosotros dijimos, como un simple argumento, esta es la época en que todavía teníamos un canal abierto con los ministerios de salud pública de cuatro o cinco países. Todas las células del sistema inmune tienen un receptor nuclear en el núcleo. Se llama VDR, Vitamin D Receptor. Todas las células del sistema inmune tienen receptores para. De hecho, todas las células tienen menos los eritrocitos, Entonces, algo, algo muy importante está pasando acá. La vitamina D, en niveles congruentes con lo que la humanidad tuvo desde su concepción, que eran 70, 80, 100 miligramos por decilitro, por sol o por comer, comida grasa, como mi amigos los esquimales, con esos niveles de vitamina D, lo que tenemos es una, un estado óptimo del sistema inmune en el cual, y ya esto está probado hasta la saciedad, en todo, eso se sabía desde hace mucho, pero ahora se sabe con el grupo coronavirus, Básicamente tienes una, una reducción del 80% de las infecciones y de los que se llegan a infectar, una reducción del 60 o 70% de la mortalidad. Esto equivalía a, a cortar el problema, a evitar 9 de cada 10 muertes que sí se produjeron. Pero lo que hay que entender también, en medio de esto, es que había un flagrante, eh, digamos, eh, desconocimiento de, de cuestiones ya resueltas en la ciencia, como la curva de Preston, que es cuando tú un problema, una sociedad, que es un sistema complejo, la paras, en, en, las frenas en seco, produces el ímpetu que trae, el momentum que trae, destruye muchas más cosas. De, hemos condenado con las estrategias de, de hace tres años, la estrategia de lockdown, de las cuarentenas, hemos condenado a los países pobres a una, década, a una década de mortalidad incrementada en cáncer, en problemas de infarto, problemas metabólicos. O sea, hemos, hemos condenado incluso por los países, cuando, cuando se empobrecen tan ferozmente, tienen problemas. Otra vez la malaria, la tuberculosis, la sífilis, la, las enfermedades de base que liquidan en las naciones menos desarrolladas al grueso de la población. Así que hay varias cosas que van confluyendo. No, no puedo, digamos, yo pienso que cada uno de los países tomó estas medidas porque los políticos tienen una, una regla antiquísima que si tú haces lo que hacen nosotros, ya, ya, no, no, tienen, no tienen cómo culpar. Nosotros digamos, seguimos un protocolo, es así para todos. Después se dieron cuenta que podían explotar la circunstancia actual para otros propósitos. Bueno, ahí no, no me no puedo expresar ahí porque no sé, en cada gabinete se intentó lo que se intentó. Porque sí es seguro que es completamente anticientífico, porque además la medida final de todo esto es, ¿cuál es lo que se llama el excess mortality? El excess mortality al final, epidemiológicamente. No importa de cómo, a, qué, a qué adjudicamos la causa de muerte. Ahora ya es evidente, y así es, un, es una vergüenza, que han forjado, han fabricado. De hecho, han, eh, no, sé cómo se dice, forged, no sé cómo se dice en español, pero han, uh, uh,
0: bueno, han, han falseado los,
1: los certificados de defunción poniendo que la muerte era por coronavirus, cuando no, la muerte era por un aneurisma o pancreatitis aguda, a una persona que era portador del virus, con coronavirus. Pero más allá de eso, no importa, al final, al final es, tú miras cuáles son las defunciones, no importa por qué causa, all-cause mortality, ¿eh? Y las defunciones son apenas un bump in the road. A pesar de todo el esfuerzo que hicieron por, fíjate, todas las personas que se murieron que no pudieron recibir atención por infarto, todas las personas que no se detectaron a tiempo uh, cánceres que podían haber extirpado y que ahora están camino digamos, directamente del desenlace fatal porque no se intervino a tiempo. Sí, a pesar de la, las muertes por desesperación, la enorme pobreza, que nuevamente la curva de Preston se conoce y está validada en la ciencia numerosas veces del año 75, primer paper de Preston, yo lo conozco de los años 90, esa curva, y es un hecho que si tú a un sistema complejo como la sociedad le pones un palo en la rueda destruyes todo. Cuando en realidad las soluciones que teníamos a la mano eran muy fáciles. Si tú quieres que alguien no se te muera de gripe viral llévale la vitamina D a 90 nanogramos por mililitro, ponle la vitamina C en dos tomas por día, eso valen centavos por gramo, le subes en uno o dos miligramos por, por mililitro y dale suficiente selenio y zinc se acabó el problema. Se acabó el problema, ¿ok? No, no hay ningún tipo de dudas con eso. En todo caso, lo que yo pienso que pasaba era que... O sea, estas son, estas son cuestiones validadas por décadas. Y entonces quisimos reinventar otra vez eh, la epidemiología. O sea, desoímos la epidemiología clásica, la infectología clásica. De pronto, cualquier, cualquier locutor de televisión era un experto en infectología y política sanitaria. Es increíble. Personas que la semana pasada no podían explicar la tarea a su hijo de 8 años... Ahora de pronto venían, por supuesto, leyendo un, leyendo un script, como se dice, leyendo un guión. ¿no? La menor idea de lo que estaban hablando. Um, y lo que pasa es que quedamos entonces presos en esta movida completamente política, compleja, donde básicamente no se podía decir. Conozco gente que ha tenido... Mira, en la Ciudad de Buenos Aires, donde yo tuve 20, 26 años nuestro centro de investigación, de una, una clínica y todo, um, hicieron el curso de apenas tres meses, más de 100 allanamientos con policía, en centros médicos, clausurados, ¿okay? Y eso, imagínate, imagínate qué movida, qué fuerza política tiene que haber detrás para sin una fiska, eh, fibra o pizca de evidencia, tú liquides y básicamente clausures.
0: ¿Cuál era el fin de, de esos cierres? ¿Por qué se cerraron?
1: Bueno, acá, en, yo te puedo dar fe de lo que sé, porque hicimos una, investig- una investigación nuestra, que nos costó bastante dinero, o sea, básicamente hicimos una investigación subterránea de inteligencia, y, es, y después quedó claro, el interés de esos gobiernos era empezar a lucrar con la, los tests para coronavirus y las vacunas, los PCRs y las vacunas, parece que no estaba claro. Después surgió, meses después de esta movida, de esta brutal movida, yo conozco qué sé yo, médicas de 55 años de práctica, les clausuraron, las trataron como vulgares eh, delincuentes para, simplemente para cuatro meses después devolverle las pericias y decir, bueno, podemos abrir, reabra otra vez porque no encontramos nada raro. Estaban todos quebrados, estaban en quiebra porque además no te permitían despedir a nadie, no te, tenías que seguir pagando todo. Bueno, um, eh, perdón, ¿cuál fue la pregunta ahora? Dijiste, el, la movida, el interés. El interés era específicamente económico, ¿no, eh? es, es lucrar con esto. Y, um, y eso no fue, no fue claro hasta que la evidencia es que de pronto, el ministro, por ejemplo, Inés González García, tuvo que dimitir en un escándalo tremendo porque había hecho un vacunatorio VIP, había arreglado con las vacunas de los rusos y los chinos. Ahí estaba, tenían todo un negocio donde vendían vacunas a la gente que las quería desesperadamente por fuera de la lista, que no había prioridades. Cobraban kickbacks de los de Sinovac y de los rusos, que son coimeros terribles, y, fíjate qué cosa otros, vendían falsos certificados de vacunatorios a los anti O sea, ellos, ellos le daban a todo el mundo,
0: ¿no? Eso en Argentina.
1: Sí, que yo, tenga, que yo tenga evidencia, eso es en Argentina. Estoy hablando de cientos de miles de falsos certificados de vacunación ¿eh? que cobraban ellos, más o menos 500 dólares por... ¿Quiénes, por... ¿Y
0: quiénes son ellos? Los, los, los
1: detentadores del poder, los Kirchner, por supuesto. Y todos los ellos, la cámpora, toda la, toda la claca. O sea,
0: de la manera en como lo está explicando, eh, aparentemente... Tenemos una, un virus que, que tiene un nivel de transmisión más elevado que quizás un coronavirus habitual. Tenemos una serie de gobiernos que inicialmente quieren proteger, pero que aparentemente vieron o el gobierno o miembros del mismo un beneficio financiero y hicieron cosas para beneficiarse económicamente.
1: Bueno, en todas partes cuecen pues, avas. Yo, yo, es, es muy obvio que sea así, qué sé yo. Hay historias espantosas de las epidemias de, de principio del siglo XX, etc. Pero acá el, el asunto no es tanto qué bicho era. O sea, toda la narrativa era patógenocéntrica, como dijimos nosotros, en vez de ser inmunocéntrica. En 1918, el virus que asoló el planeta entero porque la situación uh, inmunológica de la humanidad era paupérrima después de la, de la Primera Guerra Mundial, Um, fue, era un virus H1N1, cualquier, un virus, cualquierucho, un virucho, y eso se sabe porque se ha exhumado, se exhumó, de hecho, sa- creo que sabe, si nuestra gente interesa si sabe, que nosotros hemos estado en el Ártico viviendo, hicimos tres expediciones, estamos preparando la cuarta expedición ahora, pues, lo, los esquimales habían sido decimados, o sea, diezmados, perdón, diezmados es la palabra correcta en castellano, por, um, por los... La, Enfermedades que los europeos traían en 1850, 1880, 1910. Um, y entonces tenían terror con esto. Pero se sabe que hubo, en la gripe del 18, básicamente hubo bueno, uh, un virus H1N1 que la humanidad no pudo tolerar porque básicamente estaban muertos, literalmente muriéndose de hambre, ¿no? sin vitaminas, etc. Y ese virus se ha hecho, se ha recompuesto, se ha hecho la, la pesquisa forense y es un virus vulgar. O sea, el problema no es el virus, el problema importante no es el patógeno, el problema es quién le pasa a eso. Por eso desde el principio dijimos, bueno, muchachos, la clave que tiene que hacer esto y la, y la manera de enfrentar esto es básicamente um, a nutrir a la población entera, entendiendo que hay una cuestión asimétrica con las, los ancianos, porque hay una, una inmunosenesencia. Es raro que nadie hablaba de eso, de inmunos en inmunosenesencia, está clara. La del timo, es la atresia del timo, es la caída brusca de las hormonas y es la caída de los neurotransmisores y de las sustancias que arman el sistema inmune. Bueno, todo esto no lo podías decir porque eras inmediatamente cancelado. ¿no? Bueno, es, era una movida interesante.
0: ¿Qué es lo que se debería haber hecho con la población anciana? O sea, tenemos residencias ancianas de ancianos y ancianas. Mi suegra estaba en una de ellas, murió en una de ellas sola por, no por, por coronavirus, sino de vejez, porque ya tenía casi 90 años, pero el no poder abrazar a los ancianos, el no poder... ¿Impactó eso? ¿Cómo estos ancianos ya inmunosuprimidos pudieron reaccionar a esa enfermedad?
1: Sí, hay, está muy descrito, hay un, hay un colapso. Hay que, hay que tener una, una noción mínima de, de fisiología el cortisol y la adrenalina, o sea, las hormonas fundamentales de la corteza suprarrenal que te preparan para el escape o la pelea, no, las hormonas del estrés, son tremendamente inmunosupresoras porque el organismo no puede invertir en medio de la pelea o de la fuga, no puede invertir recursos en reconstruirse en la, versión, en la vertiente anabólica del, del sistema. Solo puede invertir en la catabólica, que es escapa a como dé lugar. Entonces, y esto te vuelve, entonces, si constantemente, constantemente, constantemente te asustan y te asustan, y tienes un informe, Así, minuto a minuto te van diciendo el horror que está pasando. Esto está, está comprobado. Básicamente, inmunodeprimen sistemáticamente a la población. A decir verdad, si esto fuera la lepra, por ejemplo, o patologías tremendamente infecciosas que se sabe, que es la sífilis. La gente no sé si sabe, la lepra en su momento era incurable. Los leprosos, las personas que padecían la enfermedad, tenían obligación so pena de muerte, de anunciarse con un cencerro. Si era que iban, no podían asentarse en un lado, vivían en el campo, en las grutas, debajo de un árbol. Si iban a entrar a una población, tenían que anunciarse con un cencerro, con una campanilla, para que la gente pudiera alejarse. O sea, y hay jurisprudencia, el, un caso muy conocido que hemos estudiado en, en epidemiología toda la vida, respecto a Mary Mallon. No sé si ustedes conocen el caso de Mary Mallon que se llama María Tifoidea, Mary Typhoid. Esta es una, una cocinera escocesa de origen escocés que se, se hizo emplear múltiples veces en familia, en casa de familia, y era portadora asintomática de la fiebre tifoidea. Y, y básicamente terminó su vida por ley en, un, en, en cuarentena, en un asilo, porque ella era capaz, empezó fue el paciente cero de dos epidemias, dos brotes epidémicos que costaron tres o cuatro vidas. ¿no? Hay jurisprudencia para, para las medidas de. Um, shelter in place, las leyes detrás de esto. Hemos estudiado la parte legal también, ¿no? Tiene todo el sentido del mundo que si alguien tiene una enfermedad tremendamente, o sea, eh, si una enfermedad mortal e infecciosa, tú pues tengas, digamos, tengas a bien, digamos, hacer algo para la población. Pero este no era el caso. Este no era el caso con la gripe. Es más, se puede probar. Yo, yo he hecho cientos de veces, lo modelé temáticamente. Y de hecho, en nuestros videos hasta ahora, eso no lo han bajado está el algoritmo que se puede, se puede usar, matemático, y es, si tú um, lenteces el curso del patógeno en la población, demorando la llegada de la inmunidad de grupo, la inmunidad de rebaño, que se sabe que existe de toda la vida, y pasó a ser como un anatema, ¿no? Si tú hablabas de inmunidad de rebaño, eras una antibacteriana, era una estupidez. Lo que haces es incrementar el daño. O sea, tiene, la, las epidemias tienen que pasar rápido, no lento. Hay que haber pasado un año. Pero todas estas cuestiones, no, nuestro grupo hizo nueve, pro, nueve proposiciones divergentes. Por una de esas casualidades, todas resultaron ser reales. Se, se probaron que todo era cierto. Pero si no hubiera sido así, si mi laboratorio, el laboratorio de J. o el de Jonio Anidis, el, el laboratorio de, 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 de Mitchell, hubieran tenido errores que no tuvieron, de casualidad, básicamente lo que podíamos haber hecho era conversar, debatir. Right? pero es que ahora se puso, se puso más complicado acá, debatir la cuestión en los foros científicos. Y eso es lo que resulta más complicado. O sea, no, no es un problema de quién tenía razón, quién no, nos equivocamos este, apuntando los dedos. No, no es una cuestión de encontrar culpables. Lo más grave acá no es el corona. Lo más grave acá no es que, haya, que nos hayamos equivocado haciendo entubamientos y poniendo mucho oxígeno puro que produce una, una quemadura cáustica directamente por radicales libres el a delicado tejido pulmonar. No, lo más grave acá es la supresión del discurso científico. Eso es lo más grave. Porque ahí, básicamente, volvemos al medioevo. Volvemos a una instancia, una, una, una circunstancia demencial como la que escribió en la novela 1984, James Orwell, creo que es Orwell, ¿no? La pesadilla orwelliana donde de pronto en una sociedad desarrollada no puedes pensar porque hay una sola verdad. Y de hecho, hay un ministerio de la verdad que de hecho arregla hacia atrás los diarios para que las cosas que pasaron en el pasado cambien de pronto, misteriosamente, ¿no? En la biblioteca de eventos históricos de pronto cambia, cambia la historia hacia atrás. Incluso hay entidades que son la policía del pensamiento. Entonces, de pronto tenemos, y son los celadores, es YouTube, es Google, es todo el mundo. O sea, realmente es una cosa increíble.
0: Si te miras al espejo y tienes manchas en el rostro, la piel no se ve luminosa y simplemente ya no es como antes, tienes que probar Silk Face. Es la fórmula que he creado especialmente para pieles delicadas, secas o grasosas que sufren de falta de luminosidad y de manchas. Si pruebas Silk Face, te doy mi palabra que desde el primer día vas a notar un cambio en tu cutis dramático. Encuentra Silk Face en Vitatienda.com y usa el código como curar para recibir un 10% de descuento en tu primera compra mira, algo que has dicho que realmente me ha llamado mucho la atención Ernesto, es la mortalidad total porque por todos estos dos años nos estamos enfocando, número uno o nos estaban enfocando, quizás mejor mejor léxico en los contagios hay tantos contagios están subiendo los contagios pero no realmente en la mortalidad. Tú dijiste que la mortalidad en el año 2020-2021 realmente no hubo un pico como, como yo me hubiera imaginado. Dijiste que fue una leve subida. ¿Cuán leve fue?
1: Sí, esto, eso específicamente es a finales del 2020. El 2020. Después ya, francamente, ha habido tanta interferencia y, y empieza a ser tan difícil colegir realmente las causas. Esto se va a hacer quizás con muchos años de hacia adentro, hacia adelante, porque cuando, cuando uno rompe o detiene un sistema complejo, pasan enorme cantidad de cosas. Entonces es muy difícil entender de dónde vienen los tiros, ¿no? Lo que sí es seguro es que para fines del 2020, por las estadísticas oficiales, la mortalidad concretamente por enfermedades infecciosas respiratorias era apenas 10% mayor que la mortalidad clásica de los últimos cinco años, ¿no? Que ha habido lugar, de hecho ha habido años donde, al menos en Sudamérica, que es la data que yo tenía, cuatro países de Sudamérica, de hecho ha habido años de más mortalidad por gripe, pero nadie te dijo eso, ¿no? Pero más allá de eso, el, el asunto acá es, y, y después, el problema de la mortalidad por toda causa, es más grave porque lo que no entiende la gente es que cuando tú detienes una sociedad, rompes los hilos mismos, la dinámica misma, produces un montón de mortalidad, que no tendría que estar. Y, y aquí hay un problema muy serio también, que es que dejas desprovisto hacia el futuro a un montón de gente en la población, en las poblaciones más, más um, digamos, uh, desprotegidas. Esto es, hay que entender, si lo entendemos, desde el punto de vista generalmente humano, no somos egoístas, o mi nación o mi ciudad o mi cultura, no my crowd, y vemos que en el planeta entero hay billones de personas que están básicamente en países del tercero o cuarto mundo, cuando tú rompes... La, detienes el ímpetu, el momentum eh, económico uh, con esta idea ridícula, completamente eh, anticientífica de que hay economía y hay, hay vidas, ¿no? La economía y las vidas la economía no es importante, las vidas son importantes ahí tienes una estupidez donde la, la vida se sostiene en la economía y esa es la idea misma, la esencia misma okay. de la curva de Preston, ¿no?
0: Entonces, ya ahora estamos en el 2021, porque hemos hecho un poco de cronología de cómo esto inició 2021, eh, todo el mundo está en un estado, estamos en un estado de preocupación, primero, porque todas las noticias son noticias sobre los contagios y los peligros y la importancia de no moverse, de no, no tener la vida que habíamos tenido. Entonces pasamos meses, meses así en Estados Unidos, pues iban dando, iban dando pautas de ahora vamos a extenderlo, van a ser solo dos semanas, luego van a ser solo dos semanas más, luego van a, vamos a hacer cuatro semanas, van a ser solo cuatro semanas más. Y se fue extendiendo al punto que en el 2021, pues la mayoría de personas eh, tuvieron que restringir sus actividades eh, sociales, actividades espirituales para muchas personas y laborales. Ahora se empieza a hablar de una posible solución. O sea, ya tenemos, por una parte, tenemos un problema, tenemos una población agitada, nerviosa, preocupada y ahora nos empiezan a hablar de una posible solución. ¿Esa solución fue la solución?
1: En primer lugar hay que hablar de la cuestión, si era correcto o no, el famoso shelter in place y la, la cuarentena. Las cuarentenas, por, por el nombre 40 precisamente, las cuarentenas son un remedio completamente medieval. Cuando digo medieval no es, un, no es un figure of speech, no es, no es, um, no es, no es una figura literaria, es, son del medioevo Hay un librito que yo crecí viendo y lo leí con mucha fruición cuando era niño, medio adelantado a mi edad, que se llama El de Camerón, de Giovanni Boccaccio. Que es un, una colección de cuentos medievales, ocurren cuando los nobles eh, italianos se refugian dentro de sus castillos porque había la peste bubónica, ¿vale? la manera de refugiarse. Entonces, en el siglo XXI, con tecnología como CRISPR-Cas9, con tecnologías increíbles, de pronto resulta que la solución para una gripe, para una gripe viral, son todas soluciones medievales. Era un centímetro para la distancia, un pedazo de tela y el jabón. O sea, la solución era jabón, tela y un centímetro. Es increíble, era, era descabellado. Pero es aquí el asunto. Aquí nos ayuda a la filosofía de la ciencia. Y Karl Popper, yo pienso de los tipos más interesantes, fue quien descubrió esta, esta teoría de la simetría de la falsabilidad. ¿Qué es esto? Cuando yo tengo 100 pruebas de que algo es y una prueba contundente, irrebatible, de que ese mismo algo no es, esa prueba le gana a las otras 100. Y ahí tienes, ¿Por qué lo digo? Suecia. Suecia nunca hizo lockdown. Ever, ever, ever. ¿Eh? Cero. Cero lockdown. Y, y todo el mundo siguió trabajando. Pasó lo que pasó. Eh, Y eso que Suecia tuvo un problema que tenía una enorme cantidad de ancianos en asilos. Ellos sufrieron muchísimo por las condiciones del frío. Por cierto, reforzando la idea de la importancia de la vitamina D. Vitamina D, por cierto, que explica el 98,7% de la varianza en mortalidad. El factor que define la mortalidad en coronavirus es la presencia de vitamina D en momento del diagnóstico. Completamente probado, ya esto no es más, eh, digamos, esto no es más ciencia de los años 2000, es eh, ciencia del 2023, estamos claros, con corona. Bueno, entonces, en medio de este contexto tenemos la simetría de falsabilidad, Karl Popper es, un, es una especie de ídolo, no hay cómo darle. El caso de Suecia desmiente cualquier grado de, de veracidad del lockdown, o sea, demuestra que los lockdowns son completamente inútiles, si no ellos hubieran tenido 20 veces más mortalidad que el resto de las naciones, son el país que menos mortalidad tuvo por corona.
0: Eh, cuando hablamos de lockdown, estamos hablando, eh, para que quienes no son bilingües, estamos hablando del encierre. O sea, la de la cuarentena, que como bien mencionabas, viene de lo tradicional en tiempos bíblicos, que era 40 días, era estar en distanciamiento de la sociedad general por 40 días para no esparcir una enfermedad. Entonces, viene esa cuarentena y nos dicen que tenemos que tener ese, ese tiempo de distanciamiento. Entonces, tú me estás diciendo que Suecia tuvo menor mortalidad que el resto de los países sin tener que tener ese distanciamiento físico.
1: Absolutamente, ya es ciencia publicada y esto ya está perfecto. Además, ahora con los nuevos eh, movimientos, después de la compra de Twitter por Elon Musk, con lo, de, de Twitter Files, todas las demás plataformas se han apercibido de que no pueden tener actitudes fascistas, de que es inconstitucional la colusión con las entidades gubernamentales para suprimir el discurso libre de la gente es un problema de la libertad de expresión y entonces si tú pones el paper ya no te bajan el, no te bajan el artículo, no te bajan el, el video. Y esto está publicado por todos lados. Suecia tiene la menor mortalidad de todo el orbe, del planeta entero y jamás cerró un solo día. Además hizo mandatorio, fue al revés, hizo mandatorio que los niños fueran a la escuela. Los niños sí tenían que ir a la escuela. Entonces... Eh, estamos claros, entonces, recuerden, para, después lo pueden googlear, busquen Carl con K, Popper, con doble P, Popper, ¿eh? la asimetría de la falsabilidad. Esto se conoce como la hipótesis del cisne negro. Todo el mundo sabe que los cisnes son blancos, es una verdad irrebatible, porque hemos visto miles y miles de cisnes blancos. Aparece un cisne negro y se acabó la idea de que los cisnes solo son blancos. Esta es la asimetría de la falsabilidad. Así las cosas, entonces, si eso está claro ya, eh, 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 circulándose a tu pregunta, el asunto acá es, bueno, ¿Cómo nosotros, ¿Cómo nosotros interpretamos lo que está pasando? ¿Cómo interpretamos la data epidemiológica? Y aquí lo que tenemos es que produce mucho más daño que bien. Las medidas implementadas producen mucho más daño que bien. Mucho más daño que bien. Esto no es raro. En medicina pasa todo el tiempo. Lo que quiero decir es que hay espacio para el error. Lo que no debe haber espacio es para la censura de la ciencia. Durante 70 años, la, la operación básica que se hacía cuando había cáncer de mama era la operación de Halstead. La presión de Halstead es el radical de mama. Halsted fue un genio de la ciencia, fue uno de los tipos, dirigió 40 años en un instituto muy importante de Estados Unidos, tremendo cirujano, un héroe de la ciencia, Pues Halsted fue uno de los tipos que descubrió con autoexperimentación la anestesia quirúrgica, o sea, las operaciones, la, la cirugía no sería lo que es sin Halsted. Y Halsted propuso una operación que era el radical de mama, que sacaba toda la mama, toda la red ganglionar, el pectoral, la primera costilla, o sea, era una, yo digo en broma, no es cierto, es una hemitoracotomía, ¿okay? Es una, una barbaridad que se validó durante 70 años. Ahora se sabe, muy recientemente, 5 o 6 años, que si el, el, el tejido de la mama es sensible a hormonas, no hace falta hacer esa atroz mutilación y que poner a la, a la señora, a la paciente, con um, bloqueadores hormonales es suficiente para prolongar la sobrevida, etcétera, etcétera. ¿Tan claro? Entonces ahí tenemos... Hay, error, hay errores en la ciencia, hay cosas que se hacían y ya no se hacen. O sea, nadie está queriendo decir que Neil Armstrong tiene que ir a la picota y toda esta ¿no? es decir, Nosotros, nos equivo- los humanos, nos equivocamos todo el tiempo, inclusive los científicos nos equivocamos todo el tiempo. Yo te digo, mis experimentos han sido 11 de cada 12 experimentos son da mal. <ríe> Entonces tenemos una, un tremendo récord de errores, tras errores, tras errores. ¿Qué quiere decir error? Yo tengo una hipótesis hipótesis de trabajo, hago un experimento, diseño un experimento para validar mi hipótesis y resulta que no tengo razón. Y eso es muy bueno, porque ahora ya sé algo que no sabía. El problema no es, insisto, no es que nos hayamos equivocado, el problema es que se censuró el debate científico. <música>
0: Y creo que esa, eh, ese es un, un punto que deberíamos realmente analizar. Cuando suprimimos el diálogo y simplemente hay un monólogo, cuando las diferentes opiniones científicas no se pueden contrastar, ya no tenemos ciencia. Tenemos una narrativa, pero no es ciencia. Y lo triste de todo lo que pasó en los últimos años... Tú como científico, yo como científica, es que mirábamos las, los parámetros, mirábamos la ciencia y decíamos, pero es que no tiene sentido lo que está pasando y la narrativa que estamos escuchando y el hecho de que no pudiéramos hablar. ¿Cuántas veces la gente que sigue mis canales me decían Coco, por favor, ¿por qué no hablas del coronavirus? ¿Por qué no hablas del COVID? Y en algún momento, la verdad, y tú y yo hablamos de eso, yo sentí la tentación, te dije, Ernie, vamos a hablar de esto, vente conmigo y lo hablamos. Y me dijiste, no es el momento. Y qué bien que te escuché, porque me hubieran censurado los canales y tú sabes que mis redes sociales son millones de personas y eso hubiera hubiera restringido el que yo pudiera ayudar a otras personas divulgando otros temas que no tienen nada que ver con el virus corona. Pero ahora que ya tenemos claro que la narrativa fue limitada a la que nos había dictado un sistema paternalista de que esto es lo que debemos aceptar y que se ha demostrado, como tú bien has dicho, que la deficiencia de vitamina D3, tener menos de 70 nanogramos por mililitro de vitamina D3, va a hacer que una persona no se cure un resfriado, cualquier resfriado con la misma agilidad que una persona que tiene niveles séricos óptimos. Y hablando, pues luego se habló del Zinc, como tú has hablado, del selenio, de minerales y vitaminas como el ácido ascórbico, la vitamina C. Ahora ya vamos a movernos en que hay evidencia y quien no quiera creérselo, que investigue. Porque yo siempre digo, es que lo que yo divulgo no me lo, es, no es que lo haya descubierto y nadie más lo sepa. Es que hay suficiente evidencia como para que otros que investiguen la puedan encontrar. Ahora vamos a pasar. Nos nos dijeron esa narrativa, ¿verdad? Que no había cura, nadie habla de prevención, nadie habla de la inmunosupresión y lo que podemos hacer para un sistema inmunológico protector. Y ahora nos presentan la solución. Ha sido la vacuna contra el coronavirus la solución para ese problema.
1: Ojalá hubiera sido... El, el contexto para que nuestra, nuestra audiencia entienda algunas de las más grandes innovaciones del siglo XX que cambiaron el mundo en que vivimos. Yo como historiador de la ciencia, de hecho, historiador de las ciencias médicas en particular, tengo todavía no he publicado el, la Magna Opus ahí, pero tengo mucha, mucha evidencia colectada de cómo era el mundo en, en 1890. Y el descubrimiento de la anestesia, como dije, con Halsted, ah, el descubrimiento de los antibióticos, las vitaminas que fueron Monumentales, las muertes por carenciales son espantosas. Y, y bueno, y el descubrimiento justamente de, 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 esta, de esta maravillosa cuestión que es nada menos que la, el inicio de la inmunización, cambiaron nuestro mundo, ¿no? Bien, pero, pero las vacunas clásicas, para que se entienda, esos, son muy importantes. De hecho, las vacunas son algunas de las intervenciones más baratas y más costo efectivas que hemos inventado en la medicina, ¿no? De hecho, ya no existe la viruela gracias a la vacunación. La viruela asoló a la humanidad durante. Milenios mataba 20 millones de europeos por año en la época en que había 300 millones de habitantes en el planeta entero. O sea, es una, una cosa espantosa. Uh, la poliomielitis mató incontables personas. Mi propio maestro, mi querido maestro, eh, padeció poliomielitis o en sea, las secuelas toda la vida hasta que murió a cerca de los 90. Todo eso está erradicado. ¿no? O sea, hay un montón de. La tuberculosis. La tuberculosis era un azote de la humanidad. No está más. Básicamente ha pasado a, por la transición epidemiológica, ha pasado a ser una, una fracción diminuta de la mortalidad humana en total. Es decir, las vacunaciones son, vamos a estar bien claros, que ni la doctora Coco March ni Ernesto Prieto, que es un independiente de cascarrabias, tienen ni la más ligera uh, duda acerca del import, el rol de la vacunación a través de, del último, de los últimos 120 años. Por otra parte el innovador en mí, cuando dije ok, hay una transfección, hay una técnica que, que había fallado durante 30 años, hay una técnica para editar el, el ARN y el ADN, bueno, tenemos, de pronto tenemos algo interesantísimo. Quizás debo decir que el 2019, una de las más importantes noticias del 2019, nuestro grupo pedaleó bastante, era el descubrimiento de una tecnología llamada CRISPR-Cas9, CRISPR es, es, es un trabalenguas, no da para decirlo ahora, eh, ¿verdad, Coco? Pero es CRISPR es un, es un sistema antiviral descubierto en las bacterias. Es un sistema que está en el ADN eh, bacteriano. Es un archivo, un archivo de pedazos de material genético viral. Entonces, imagínense si las bacterias tienen eso que no tendremos nosotros, los animales superiores. En suma, estamos muy cerquita de poder editar el ADN. Esa innovación increíble. CRISPR, pueden buscar después CRISPR, con todo mayúscula, no Estamos, de hecho, es tan grande el avance tecnológico que los propios descubrió desde CRISPR han llamado a un consenso de el ser para resolver el problema ético. Porque estamos ante un dilema ético. Bueno, Vamos a empezar a ser bebés de diseño. ¿Cómo es eso? En ese momento nos llega Corona, Corona Bubu ya en el, en el año siguiente, en el 2020. Y yo francamente me alegré muchísimo. Dije, bueno, quizás esto acelera la inversión tan necesaria, inversión en ciencia fundamental para encontrar Cómo, ¿Cómo hacer transfecciones seguramente? Cómo hacer, ¿Cómo hacer vacunas de ARN mensajero? Probablemente naive, ¿no? Mi visión naive era, ok, esto va a acelerar el desarrollo de la ciencia, siempre como, como pasó, por ejemplo, la gente no lo sabe, pero las guerras, en particular la Primera Guerra Mundial, pero la Segunda también, dieron un enorme impulso a la neurología contemporánea, porque lo que no podíamos hacer en humanos humanos, Por razones éticas, de pronto las heridas de bala, de metralla, las lesiones del sistema nervioso central nos revelaron la existencia de centros específicos en el cerebro. O sea, el área de Broca, por ejemplo. ¿Por qué qué Broca descubre que hay un área área de de organización del lenguaje? Porque vio a 70 heridos de guerra, que todos tenían una pérdida del aula, una lesión por un casco de metralla en un lugar específico. Hablando de 70.000, ¿no? Es decir, yo pensaba como historiador, que esta percibida crisis, si bien para mí era una falsa crisis, una falsa pandemia, completamente fabricada, pero todavía no estaba totalmente claro, pero pensé, naivete, ¿no? inocentemente, um, ingenuamente, que iba a acelerar el desarrollo de la ciencia para bien. Resulta que de pronto tenemos uh, un, un montón de mentiras al respecto de esto, o sea, tenemos una colusión completamente mafiosa de la industria farmacéutica para, en esencia, a esconder la data, esconder la data de los daños causados por esta particular intervención y producir básicamente, esencialmente, uh, profit sin ningún tipo de responsabilidad. O sea, tenían toda la ganancia y ningún riesgo. Que la negociación era que no son liable. O sea, tú no puedes demandarlos, no puedes demandarlos directamente. Es un edicto, un edicto imperial que tú no puedes llevar a la corte por daños ni siquiera con, con un class action lawsuit, es decir, con una demanda conjunta, no puede llevar a las, a las farmacéuticas a, a la corte por, por haber mentido, la colección de datos iniciales sobre la seguridad de las vacunas. Digamos, no, no puedes. Es, está, ya está negociado así. Así que, bueno, ese es, es el, 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 el triste momento en que estamos.
0: Ernesto, me gustaría invitarte a la semana próxima para que hablemos sobre las vacunas. O sea, ahora hemos hablado de sobre la historia del virus corona, cómo cómo se convirtió en una pandemia, cómo quizás de manera narrativa se presentó como algo insolucionable y cuál fue el beneficio de que esta solución quizás nos ayudara o no. Entonces, te doy las gracias por estar aquí, Ernesto. Ha sido un placer tenerte. Y puedes estar conmigo la semana próxima y hablamos en detalle sobre las vacunas.
1: Cómo no, cómo no. Perfectamente. Ahí, de todas maneras, para nuestra audiencia, vamos a, las cosas que hemos hablado tienen perfecto sustento. Yo, yo creo que estás muy, muy bien orientada cuando dices que pongamos los enlaces a los papers científicos. Y la semana que viene, sin duda, hablemos de, de las vacunas específicamente, que son un tema fascinante, que, por cierto, hay que resolver porque la salud del futuro depende de la inmunización también.
0: Pues nos vemos la semana que viene. Gracias por estar aquí, Ernesto.
1: Un gusto. Nos vemos. Saludos a todos.